0: Quiero retomar algunos aspectos y algo que, que yo quiero mencionar es que nos sentíamos mal por sentirnos mal Porque decíamos es que como cristiano, como creyente no puedo sentirme así Porque si Cristo vive en mí no debo sentirme así Ahora, el problema no era eso, el problema es que nos sentíamos mal por sentirnos así Y entonces había culpa en nuestra vida por caminar así y de repente cuando llegábamos a la iglesia y nos preguntaban ¿cómo estás? y todos decías bien porque no querías decir oye he estado pasando un mal momento en mi vida porque tenías miedo a que te juzgaran, te criticaran ¿verdad? y el hermano dice que está mal uy seguramente no ora, uy seguramente no lee la Biblia por eso anda mal o seguramente anda en pecado por eso le está yendo así y entonces nos nos escondíamos ¿verdad? y poníamos siempre una máscara de todo está bien, no pasa nada cuando en realidad en nuestra vida sí estaban pasando cosas en ese sentido está bien reconocer cuando algo en ti no está, vamos a decir no está pasando como tú esperas que suceda, está bien reconocer eso no estoy diciendo que ese estado, ¿verdad? Tristeza, era depresión, ese no es un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, amor, gozo y paz. No dice que los frutos del Espíritu sean depresión, tristeza, aflicción, ¿o son esos los frutos del Espíritu? No, entonces... No es eso los frutos del Espíritu, no es esa la realidad que tengo en Dios Pero muchas veces lo que yo vivo o mi experiencia de vida Muchas veces no la estoy viendo alineada a la realidad que tengo en Dios ¿verdad? El, el fruto del Espíritu es gozo en mi vida, es algo que Él produce en mí Y a veces no me siento como con mucho gozo, a veces no me siento como que muy animado a veces no me siento como si ¿Sí me explico entonces en ese sentido está bien no estar bien pero en el sentido de reconocer lo que está pasando porque tú eres un ser integral o sea hay un ser interior en ti hay pensamientos en ti hay emociones verdad todos los que somos cristianos todavía sentimos todavía tenemos emociones aunque eres creyente, claro, porque en el diseño de Dios Él te hizo así, el asunto es qué es lo que dirige nuestra vida, si mi vida está dirigida por emociones, entonces muy seguramente va a aparecer una juego de esos, ¿cómo se me olvidó el nombre? una montaña rusa, exacto, porque de repente arriba, de repente abajo, de repente arriba, de repente abajo, cuando lo que vemos en Dios es que Él nos ha llamado a vivir una vida desde lo que Él produce. Él produce en mí estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, no por nada es que el Espíritu Santo produce estos frutos en ti, porque tú los necesitas para tu vida diaria. ¿Necesitas paciencia para tu vida diaria? Pregúntale a tu esposa. Esposas, ¿cuánta paciencia necesitas? Paciencia sobrenatural, ¿verdad? Esposos, ¿cuánto amor necesitas? Amor de Dios, ¿verdad? Sobre tu vida Papás, ¿cuánta paciencia, misericordia y bondad necesitan? Cada día ¿Qué dosis, verdad? Necesito, bueno, necesito el fruto del Espíritu en mi vida Y hay momentos en los que las situaciones no parecen verse como lo que yo había planeado y rápidamente quería comentarles también esto Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que planeamos y no se dan como planeamos Y esto genera estrés, angustia, verdad, ansiedad Hay cosas que no planeamos y que de repente se presentan en nuestra vida Inesperadas como una enfermedad o una pérdida de un ser querido Cosas que no estaban planeadas pero se presentan y también tenemos aquellas cosas o aquellos resultados en nuestra vida por las conclusiones que yo tengo, por mis decisiones, ¿verdad? De repente, me acuerdo que, que mucho era a veces en la iglesia echarle la culpa al diablo o decir que era la voluntad de Dios. Sí, si no era el diablo, pues es que eh, así Dios quiere. Pero si decía bueno, no, así Dios no quiere, ah, entonces el diablo. Y si no, pues es... Y no tomábamos responsabilidad de decir, no, es que yo tomé una mala decisión. Y por eso estas son las consecuencias de una mala decisión que yo tomé. Rápidamente, 2 Corintios 1, 3 y 4, leímos en la primera parte de este mensaje. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas, di conmigo todas, pero ahora despierto, di, todas, eso, en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras dificultades Para que entonces nosotros podamos ¿qué? consolar a otros, cuando otros pasen por dificultades podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros Y vuelvo a comentar esto porque es importante Dios, nuestro Padre es el Dios de toda consolación, no es el Padre de toda aflicción o toda consternación. Él es el que nos consuela, no el que nos aflige. Quiere decir que en medio de las situaciones planeadas o no planeadas que vienen a mi vida y que de repente son como situaciones que pueden ser dificultades para mí y aún en medio de las dificultades que yo mismo provoqué, el Padre que tengo es un Padre de qué? Consolación Porque Él me consuela en las dificultades Para que entonces yo pueda animar y fortalecer a otros Pero tú no puedes fortalecer a otros o animar a otros Si no has vivido, o no vives en el consuelo del Padre en tu vida Ahora, estábamos bien a algunos puntos El primero de ellos que es importante con respecto a ese tema, necesitamos reconocer las emociones, porque muchas de las veces no queremos reconocer que algo está sucediendo, o no somos capaces de reconocer que algo está sucediendo en nosotros. Salmo 119, 107. Rápidamente, acompáñame a Salmo 119. Estoy retomando muchos puntos de lo que estuvimos viendo en el audio pasado, en el, audio, en el mensaje pasado. 119, 107 El salmista dice Afligido estoy en gran manera Es importante Porque en salmo tú vas a ver Muchos de los salmos son un Clamor de una necesidad Son un clamor de que Algo está pasando en mi vida Aquí el salmista dice afligido Yo estoy afligido en gran manera Pero dice vivifícame Conforme a qué? A tu palabra porque Él es el Dios de toda, ¿qué? Consolación Y, y esto es tremendo Porque la primera cosa que necesitamos O que muchas veces pasa en nuestra vida Es que no reconocemos lo que hay, ¿verdad? Y a veces hay tantas cosas En nosotros, nuestros pensamientos En las situaciones que pasan, ¿verdad? Y hay tantas cosas Que no reconocemos que está pasando ahí ¿Me explico? que no somos capaces de reconocer que hay algo ahí. Y entonces tratamos de, de decir, no, todo está bien, no pasa nada. No, 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 todo, todo está bien. Pero sabes que hay cosas en ti, vamos a decir, de repente tenemos un desorden en nuestros pensamientos. Tenemos tantas cosas, ¿verdad?, que no podemos reconocer. Eso es lo primero, necesitamos reconocer. El salmista dice... Estoy afligido, tengo una aflicción, estoy preocupado, estoy acongojado La palabra dice por nada estés que afanado, agobiado, afligido Si no sean conocidas delante de Dios todas nuestras que peticiones Y entonces el primer aspecto necesitamos reconocer las emociones porque es el resultado de lo que muchas veces vivimos en nuestra vida Estas emociones Ahora por lo general las emociones van a influir en nuestras actitudes Y en nuestras acciones Tú sientes una emoción y eso te va a llevar a responder ¿verdad? Porque puede influir en tus actitudes y en tus acciones Ahora muchas de las veces por eso es importante reconocer porque a veces no sabemos por qué respondemos en temor o por qué respondemos en ira. Porque somos tan irritables todo el tiempo. Porque estamos tan tristes todo el momento. Porque necesitamos reconocer que hay algo que está sucediendo. Nuestras emociones influyen en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Y entonces el salmista dice estoy afligido pero sé que puedo ser vivificado, edificado en la palabra. Lo que Dios habla a mi vida. Por eso es una de las cosas que veíamos es cuando enfrentamos una contradicción. ¿Se acuerdan que hablábamos de, lo, de una contradicción en nuestra vida? De que de repente las cosas... No están pasando como deberían Si se supone que Dios está conmigo ¿Por qué estoy enfrentando esto? Si se supone que Dios estaba conmigo ¿Por qué me pasó aquello? Enfrentamos de repente contradicciones o adversidades ¿Te acuerdas que te decía Que toda contradicción va a atentar contra tu identidad? ¿Quién eres en Dios? Estoy afligido pero vivifícame en tu palabra Rápidamente cuando Jesús es bautizado y sale del agua el cielo se abre desciende o hay una manifestación del espíritu dice que como paloma desciende y luego escucha una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en el que yo estoy que complacido después de eso Jesús va al desierto y al menos no vemos que en el desierto Dios le vuelva a hablar Pero en el desierto está el enemigo Tentando su identidad ¿Qué fue lo que le sostuvo a Jesús en el desierto? El haber escuchado antes la voz de su papá Que le dijo eres mi hijo amado en quien yo estoy complacido Eso le permitió caminar en medio de adversidad En medio de tentación En medio de aquello que atentaba contra su identidad el haber escuchado lo que el Padre le dijo, le permitió vivir la victoria en medio de la tentación. Entonces, debemos reconocer que algo sucede. Debemos reconocer las emociones que de repente tenemos. ¿Por qué de repente respondemos como respondemos? Muchas de las veces el temor de la o las respuestas que tenemos en temor es por algo que está en nosotros, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien, no es lo mismo, ¿verdad? Que alguien, vamos a decir, que alguien te diga feo en la calle, ¿verdad? Que no conoces, dices, ah, más feo está él. <risa> no, pero que alguien pasa en la calle, alguien te dice feo, te saca la lengua, es como... Pero si en casa, ¿verdad? Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa te dice feo, eso duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que está más cercano a ti Y el asunto es que tú sientes algo Y respondes desde un temor ¿Por qué? Porque a lo mejor has caminado con el temor del rechazo Has tomado el rechazo como parte de tu vida ¿Me explico? O sea, por eso digo de repente tenemos tantas cosas Y no nos damos cuenta de lo que hay en nuestra vida Como para reconocer y decir Creo que esta reacción que tuve es porque he permitido que el temor a ser rechazado esté conmigo. Ahora, hay una realidad en Dios, pero el no estar atento a esta realidad que tú tienes en Dios te va a hacer caminar en el temor, en el miedo a ser rechazado, a sentir que no eres capaz, que no eres lo suficientemente hombre, lo suficiente como mujer, lo suficiente como persona, ¿me explico? Y entonces cuando hay alguna palabra que prende este temor en ti, ¿verdad? Tú reaccionas, puedes reaccionar, puedes poder reaccionar a lo mejor agresivo o puedes reaccionar introvertido o puedes reaccionar siendo, este, eh, vamos a decir, pues te pones muy triste, te deprimes, pero es porque hay algo ahí en ti Que necesitas entender que algo está pasando Está bien cuando de repente no Es que no me siento tan justo Ok, no te sientes Pero lo que quiero decirte esta mañana es Tus emociones no es lo que tú eres Tus emociones son parte de ti Es importante reconocerlas Pero tus emociones no es tu identidad tus emociones no son tu identidad Son parte de ti Pero no te definen ¿Me estoy explicando? Todos tenemos emociones, sí Pero mis emociones no me definen Pero si dejo que mis emociones me definan Entonces yo puedo decir Ay, Soy una persona muy depresiva Soy una persona muy enojona Soy una persona muy iracunda, muy violenta Soy una persona... Ah, por ahí dicen de carácter fuerte ¿Verdad? Esa palabra la has escuchado Soy de carácter fuerte Yo diría bueno Realmente es temperamental Porque alguien de carácter fuerte No es alguien que responde Muy temperamental Para mí alguien de carácter fuerte Es alguien que como dice la Biblia Sabe caminar en dominio propio O sea, sabe dirigir Sabe pastorear sus emociones Tú puedes administrar correctamente las emociones en tu corazón porque el Espíritu de Dios está en ti y los frutos del Espíritu se manifiestan por esta unión que tú tienes con Cristo a través de su obra hay una unión completa y no hay separación pero necesitamos reconocer de repente decimos ah caray he permitido o he caminado con algún temor en mi vida sea un temor a rechazo, sea un temor a abandono, sea un temor a inse una inseguridad que pudieras haber tenido Sea cual sea, pero muchas veces esto nos lleva a reaccionar Ahora, es bien importante primero identificar ¿verdad? que algo está ahí, que algo está pasando Número dos, necesitamos poner las cosas en su lugar una vez que identificamos que Hay que poner las cosas en su lugar En este caso Yo aquí tengo Cosas sucias ¿verdad? Necesito Ponerlas en su lugar O puedo quedarme así ¿verdad? Y a veces decimos Pastor pero llevo tantos años en la iglesia Y no veo un cambio en mi vida Bueno Efesios 4.23 El apóstol Pablo dice Renuévate en el espíritu de tu mente, renueva tus conclusiones, por eso al principio te decía tienes que renovarte Renovarte es poner las cosas en su lugar porque no voy a permitir o no voy a vivir en temor No voy a vivir desde una situación de o oh, no voy a permitir que la adversidad defina quién soy no voy a permitir que esta situación defina lo que tengo o lo que no tengo Que esta situación me haga entender algo diferente de Dios Porque a veces permitimos que las circunstancias nos definan quién es Dios Es que estuve orando mucho tiempo y Dios no me respondió entonces Dios no es bueno La circunstancia ha redefinido quién es Dios para ti pero no permitamos que la circunstancia defina quién es Dios. Más bien yo me mantengo en la confianza de saber que Él es Dios. Leímos al principio que Él es el Padre de qué? De todo consuelo. Él es misericordia para mí. Él es el que está por mí, no contra mí. Dios no está contra mí. Y el asunto es poder renovar mi entendimiento me va a permitir experimentar una vida diferente Poder renovar mi entendimiento acerca de quién es Dios Me va a permitir redefinir la identidad de mi vida Para entonces tener una experiencia de vida diferente Y para poder tomar decisiones diferentes Todos nosotros queremos que nos vaya bien Nadie ha planeado que le vaya mal ¿verdad? O has planeado, quiero que me vaya mal en este año Nadie ¿verdad? Nadie dice, nada, ah, pues yo, ¿cómo estás bien? Pues espero que me vaya mal, fíjate, he estado planeando para que nadie, nadie de nosotros, es más, tampoco decimos a alguien, oye, ¿cómo? yo espero que te vaya mal este año, he estado orando tanto porque te vaya mal, ¿verdad que no? Porque no está ese en el deseo de nosotros ni en el deseo de nadie. Sin embargo... Muchas veces nos va mal Porque hay conclusiones Porque hay pensamientos en nuestra vida Que necesitan ser renovados Es como traer llantas diferentes en el carro Imagínate traer una llanta de, de bicicleta En el carro, ¿verdad? ¿Cómo irías? De entrada tal vez no podrías, ¿verdad? No soportaría, pero irías uh, uh, Y dirías, no, pues así Así está bien ¿Qué necesitas? Cambiar esa llanta Para que camines diferente en nuestra vida El renovar nuestra mente Nos permite caminar Despertar a la realidad De lo que tenemos en Dios Entonces ¿Qué necesito hacer? Ok, poner las cosas en su lugar Salmo 121 rápidamente Dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mi confianza es saber que tengo esperanza en Dios. Ahora, debemos prestar atención a los momentos en los que nos encontramos, voy a decirlo de esta manera, vulnerables o, nos sentimos for, o no nos sentimos fortalecidos debemos prestar atención por eso decía necesitamos primero reconocer y después poner las cosas en su lugar y cómo voy a poner las cosas en su lugar debo estar atento a saber que hay momentos que aunque no me siento verdad a veces no me siento como la biblia dice que soy como el Padre dice que soy, a veces no me siento, ok está bien si no te sientes pero gracias a Dios que no se trata de cómo te sientes, tu verdad en Cristo, tu estado en Cristo no depende de cómo te sientes, me, me estoy explicando, es que hoy no me siento que Dios me escuche está bien si no te sientes pero no te sientas, o sea no dejes que eso determine quién eres, no me siento de... ok, pero la verdad en Cristo va a redefinir tu mentalidad, tus pensamientos y entonces vas a caminar en una seguridad, dice debemos estar entendidos, por eso digo es importante reconocernos o conocernos a nosotros, que tú te conozcas, que sepas y conozcas el corazón que tienes Porque muchas veces cuando no nos sentimos fortalecidos Podríamos dejarnos llevar por la corriente de la negatividad o la incredulidad Es ahí Porque es importante reconocer lo que sucede en mi corazón Porque entonces puedo dejarme llevar por la negatividad o por la incredulidad Proverbios 22 Vamos a leer del verso 24 en adelante Proverbios 22 dice el 24 en adelante No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma Tú puedes decir por eso en la iglesia pasó. yo nomás vengo, escucho la palabra y me voy Para no juntarme con nadie <risa> No se refiere a eso Se refiere a que Entiendas Que hay momentos Donde tú puedes sentirte O puedes no estar tan fortalecido Y debes cuidar Por eso es poner las cosas en su lugar Debes cuidar con quién. Voy a decirlo así Con quién te juntas Ahora Tú puedes decir, pastor, como creyentes debemos amar a... Sí, debemos amar a todos. No estoy diciendo que no los ames. Es muy diferente, ¿verdad? Amar a prestar atención. O sea, tú puedes amar, puedes escuchar a la persona, pero cuando estás prestando atención. Dice aquí Proverbios, no te juntes con el iracundo o con el hombre de enojos porque no sea que tú aprendas sus maneras. Muchas veces... Cuando te sientes desanimado, ¿verdad? Y de repente te acercas a alguien. No, estoy bien desanimado. Ah yo también. Porque, bueno, pues es que ya subió la tortilla. Ay, sí, es cierto. Y entonces de repente, ¿verdad? Empiezan a agarrar una... Si ¿sí me explico, un camino. Y de repente, sí, ven. Oh, lo voy a poner un, algo más real. Ah, es que el pastor hoy no me saluda. Ay, a mí tampoco. Ya no ama, ¿verdad? No, ya no. Yo creo que ya no está Dios aquí, sí ya no está Dios aquí Y entonces llega otra persona, ¿qué están diciendo? Que Dios, ya? sí yo también lo sentí ¿Me explico cómo de repente empiezas a, a juntarte Con personas que empiezan a compartir tu mismo desánimo Y a lo mejor eh, estás escuchando el radio O te pones a escuchar una canción que alimenta ¿Verdad? Esa emoción Ahora está bien cuando dices Que lo, necesito desahogarme Pastor Desahógate pues Pero que sea una sola vez Porque hay gente que como que agarra El desahogarse como costumbre ¿Me explico? O sea de repente Es que pastor de verdad lo siento aquí Necesito cantar esa canción Cántala pues Cántala con toda la intensidad que quieras ¿Me explico? Pero ya, o sea, es como llora Y llora lo suficiente, llora lo necesario Sácalo, o sea, no, esto es importante No te estoy diciendo que contengas No te estoy diciendo que no lo sientas Que, que no lo que no lo saques, no, es, si tienes que sacarlo, sácalo pero pero ten cuidado en permanecer en ese estado si tienes que sacar sacarlo, sácalo pero ten cuidado que se haga una costumbre porque ese no es el diseño esa no es la vida, o sea Muchas veces pasamos por una situación Y si tienes que pasar por un momento de duelo Un proceso de duelo, hazlo Es necesario Pero necesitamos caminar y salir hacia adelante Y no quedarte ahí Entonces, reconocemos Por eso dice, ten cuidado con el hombre iracundo No sea que aprendas <ríe> sus maneras O sea lo que está diciendo es presta atención porque en los momentos a los, en los que tú no te sientes tan fortalecido ahí en vez de buscar un lugar para que apapachen tu dolor es mejor buscar a alguien que te ayude a fortalecerte por eso dice que todo consuelo viene de Dios entonces está bien si necesitas sacar algo sácalo pero ya me explico lo que sigue no te quedes ahí o sea, está bien, no estar bien en ese sentido, sácalo y a lo que sigue, vamos adelante. Reconoces, pon las cosas en su lugar, renueva tu entendimiento y camina, avanza. Ahora, Mateo 4.24, es, seguimos en esto, Jesús les está diciendo en Mateo 4.24 algo muy importante. Dice... Mmm, Creo que me. Ah, Marcos, perdón. Ya están, estoy leyendo mal aquí. Marcos 4:24. Les dijo Jesús: Mirad lo que oís. Qué interesante, ¿verdad? Es como cuando te dicen: Escucho borroso. <ríe> Dice: Mira lo que oyes. Porque con la medida con la que mides, te será medido. Y aún se te añadirá a ti lo que escuchas. Qué interesante. Dice, mira lo que escuchas, porque esa es una medida con la que estás escuchando. Número tres, lo que escuchas importa. Lo que escuchas importa. Mira lo que escuchas, porque aquello que escuchas se vuelve tu estándar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros escuchamos, y, y ese es el asunto, no es nada más como que de repente escuchar de que, ay, pues este, iba caminando y escuché algo. No, no, no. Por eso dice, mira lo que escuchas. Es cuando prestas atención, cuando no solo prestas atención, sino que tus, todo tu, tu intención está para, para escuchar, para, para esto que, es, que estás, estás escuchando, o esto que, que alguien está diciendo, estás muy atento, estás bastante alerta a lo que está diciendo. Dice, mira lo que escuchas. No es solamente como que pasé, escuché y alguien me dijo, no, 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 es cuando de verdad prestas atención, cuando, en, vamos a decirlo de esta manera, cuando abres tu corazón a escuchar. Dice, mira lo que escuchas, porque eso se vuelve la medida, eso se vuelve tu medida. Quiere decir que cuando estás escuchando estás permitiendo que lo que tú estás oyendo gane atención y enfoque Y esto va a influir en tu creencia y en tu valor, tus creencias, tus valores Y estos van a establecer un estándar para tus oídos que va a determinar las voces que tú vas a escoger en tu ambiente si te gusta el chisme, ¿sabes cuál es tu estándar? Chisme, ¿verdad? Si te gusta, pues ese es el ejemplo más claro, ¿verdad? <risa> si te gusta eh, hablar mal de la gente, ese es tu estándar. Y entonces cada que tú escuches algo va a ser en base a qué? A ese estándar, porque tú has establecido un valor, una creencia en esto que has escuchado Y dices esto es importante para mí No, cuando sale la chisma nueva, uh, esto es importante para mí, voy a prestar atención Porque has establecido un estándar ¿Me explico? Por eso dice Salmo, afligido estoy, vivifícame con tu palabra ¿Qué? Con lo que tú hablas Con lo que viene de tu boca Con lo que tú estás hablando Esto es lo que me edifica Porque si yo escucho Lo que Dios dice de mí Ese va a ser ¿Qué? Mi estándar Y cualquier otra cosa Que no sea este estándar Me explico es No me interesa Porque ese no es mi estándar He establecido una medida de aquello que ha sido, vamos a decir, la atención, el enfoque de mi vida. Por eso dice, la medida con la que escuchas es con la medida que eres medido. Y es, dice, se añade a ti o oh, en el sentido de que caminas en esta realidad, porque se vuelve lo normal para ti. Mientras estábamos viendo en comunidad en casa esto del de tema de revelación, yo les decía lo siguiente, la, la oscuridad no sabe qué es oscuridad hasta que la luz se prende. ¿Me explico? Ahora, nosotros no sabemos qué cosas necesitamos renovar en nuestro entendimiento hasta que escuchamos la verdad. No sé si me explico. Porque muchos pueden caminar con, no, pues es que esta es mi verdad, ¿verdad? así, esta es mi verdad y esto es, esto es mi estándar. Pero cuando escuchas la revelación, entonces te das cuenta que se confronta tu verdad con la verdad y necesitas renovar tu entendimiento. Qué interesante. La oscuridad no sabe qué es oscuridad hasta que la luz se enciende. Nosotros no podemos ser renovados en nuestro entendimiento Hasta que no somos confrontados con la verdad de Cristo en nosotros Y entonces esta verdad de quién somos en Él No de lo que creo que, o que pienso que tengo en Él Sino de lo que Él dice acerca de mí No de lo que me imagino que a lo mejor por mi experiencia de vida Es lo que Dios me ha dado, no Es de lo que Dios dice de mí Y entonces esto va a confrontar la medida que yo tengo porque ahora va a cambiar porque necesito mirar lo que estoy escuchando, en el sentido de que cuando tú escuchas esta realidad que tienes en Dios, que eres uno con Él y no hay separación esto confronta tu realidad ¿me estoy explicando? lo que escuchas importa ese es el estándar por eso hay que tener cuidado en los momentos en los que no te sientes tan fortalecido No te sientes tan animado, no te sientes tan gozoso Lo que escuchas importa Porque establece una medida Establece un ambiente para ti El asunto de fortalecernos es con la decisión de escuchar la voz de Dios más que cualquier otra, más que cualquier opinión, más que cualquier otra idea, escuchar lo que Dios dice es lo que realmente es más importante que cualquier cosa. Y el fortalecerme a mí no tiene que ver con que yo soy la fuente de mi fortaleza, sino, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo ahora dilo con convicción ¿Todo lo, puedo? ¿todo lo puedo? en Cristo que me fortalece no eres tú el que se fortalece es Cristo en ti el que te fortalece Hebreos 1.3 dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra y eso te incluye a ti el, el asunto es Tratamos de producir gozo, tratamos de producir paz, cuando en realidad Él es el que nos ha incluido a nosotros en su gozo y en su paz. Solo que, por no escuchar, no he establecido esta medida para mí. ¿Cuál es la medida para mi vida? Cristo es la medida para mí No la medida de lo que tengo que hacer Sino la medida de lo que soy Es muy diferente Es muy diferente decir Cristo es lo que tienes que ser a ah, Cristo es lo que habla Dios acerca de ti O sea Cristo es lo que está en mí Cristo es lo que se manifiesta en mi vida No lo que intento hacer El escuchar te habilita para establecer acuerdo Y cuando estableces un acuerdo entonces caminas en esa realidad Nuestro acuerdo con Dios es lo que me hace experimentar una realidad diferente Es lo que me hace vivir en los recursos que Él me ha dado Por eso dijimos primero identificamos y número dos hay que poner las cosas en su lugar Pero desde dónde ponemos las cosas en su lugar desde la revelación y el entendimiento de lo que tenemos en Dios Número cuatro, no solamente las emociones que están en nosotros Pero no vivimos solamente por las emociones sino por las convicciones Porque cuando no me siento yo sé, no me siento gozoso Pero yo sé que el gozo de Dios está en mí no me siento fortalecido, pero yo sé que el gozo de Dios es mi fortaleza. No me siento como justo, pero yo sé que por cuanto uno murió, todos morimos y ahora vivimos en esta verdad. No me siento, como, pero yo sé acerca de lo que Dios me ha dicho. El asunto es que muchas veces nosotros mismos somos los que hacemos... O, o nos ponemos el pie a nosotros mismos por las conclusiones que tenemos por lo que sucede en nuestra vida nosotros mismos somos aquellos que nos metemos el pie o somos los que nos, vamos a decir, somos los que hacemos que las cosas, por las conclusiones incorrectas que tenemos, tomamos decisiones incorrectas no es el diablo son tus decisiones son son lo que y, y, y no es tampoco pues es que era la voluntad de Dios ¿ver? no 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 hay que ver porque la voluntad de Dios es buena agradable para ti eso es lo que Dios desea para ti pero cuando de repente estamos pasando por situaciones en nuestra vida que no se ven como lo que Dios tiene para nosotros aún a pesar de esta adversidad o dificultad yo sé o sea mi convicción es que en Dios encuentro consuelo Si fue una mala decisión que tomé Dios va a traer consuelo a mi vida Y me va a dar sabiduría Para corregir el rumbo Porque necesito renovar ¿qué? Mi mente Renovar mi entendimiento Para poder caminar en la realidad No en la ausencia No en lo que creo que me falta Sino en lo que sé que Él ya me ha dado Lo que ya tengo en Él este es el asunto Ahora, nosotros mismos hemos conspirado contra nosotros mismos La gran mayoría de las veces Porque incluso cuando tú escuchas una palabra de Dios para tu vida Tú dices, no, nah, poco es eso, es cierto, no, nah, es cierto Dios te da una palabra a través de alguien O ¿no? alguien ora por ti, te da una palabra y tú mm, No, no creo que sea Dios porque si me conociera realmente No creo que, me explico, o sea, tú mismo eres el que está saboteando ahí el asunto Dios confía en que tú, uy no, si me conociera yo no, no, no confiaría Me explico, nosotros mismos Eres uno con Dios, no, no creo que sea uno porque eh, no, no siempre pasa Porque me explico, tú, nosotros mismos somos los que a veces estamos saboteando el asunto Por haber establecido una medida Porque hemos prestado atención a otras cosas que aquello que Dios está diciendo a nosotros ¿estás bien? ¿todavía estás despierto? Juan 16 3 ya estoy por terminar dice así Juan 16 33 perdón dice Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos les dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? paz en el mundo puede ser que tengas qué aflicción Pero pon las cosas en su lugar En el mundo de repente puede que haya aflicción Pero pon las cosas en su lugar Está bien reconocer Está bien cuando de repente dices es que siento mal Ok está bien te sientes mal pero Jesús les dice, puede que haya, pero pon las cosas en su lugar. Porque en mí lo que tú vas a experimentar es paz. En mí lo que tú vas a ver es toda consolación, todo valor. Lo primero que yo les decía es, cuando experimentamos una aflicción, lo primero que hacemos es desvalorizamos lo que tenemos, lo que somos. Cuando las cosas no se dan como pensamos, nos desvalorizamos Nosotros mismos No puedo, no soy, soy un inútil no. sí ya sabía que no me iba a hacer Eso es lo primero Por eso dice que en Dios Encontramos misericordia y consuelo Y esta palabra de consolación Tiene que ver con valor En Dios siempre vas a saber valor Por eso es mira Atento lo que estás escuchando Jesús les anticipa que puede que las cosas se pongan feas que tengas aflicciones es como tranquilo porque en mí solo vas a vivir en paz o en mí solo vas a experimentar la paz ahora ¿sabes qué pasó después de que Jesús les dijo esto? arrestan a Jesús y ¿qué crees que pasó? todos corrieron <risa> o sea Jesús sabía pues que no iban a responder muy bien Entonces salieron corriendo Pero Jesús por eso les dijo tranquilos Porque yo he vencido El mundo dice aquí O el estándar que les había definido a ustedes Ya no va a ser ese estándar Yo he vencido este sistema Este paradigma de pensar Porque ahora es la paz Tú tienes paz. Por eso dice, les he hablado para que escuchen y entonces vivan en esta paz. La misma victoria de Cristo es la misma victoria que está sobre ti. Nuestra postura ante las situaciones, nuestra postura ante, ante las situaciones determina el resultado nuestra postura ante las situaciones. El asunto es que mi realidad, fíjate bien lo que te voy a decir, que mi realidad objetiva debe afectar mi perspectiva subjetiva. Los veo muchos que se quedan eh, con el signo de... what eh, ¿Qué dijo? Ok. Nuestra realidad objetiva, ¿cuál es tu realidad objetiva? Es aquella que tú tienes en Cristo. Tu realidad objetiva es aquella que tú tienes en Dios Que tú tienes una unión completa en Él Esa es tu realidad objetiva Tu perspectiva subjetiva es lo que muchas veces Tú vives por las conclusiones que tienes Y no siempre está alineada a esta realidad objetiva de Dios porque está muy subjetivo a ti. ¿Me explico? A, ay, es que pasó esto, esto, esto. Y no, pues yo creo que Dios no. Ah, es que aquí, no, yo creo que... ¿Me explico? El asunto es que nuestra realidad de lo que somos en Dios afecte nuestra perspectiva subjetiva o nuestra perspectiva diaria, del día a día, del caminar diario. Por eso la fe manifiesta la realidad de lo que tenemos en Dios fe es la convicción es la certeza es la confianza fe abre la oportunidad o abre la puerta a vivir la experiencia de vida en Dios es por fe y fe no es otra cosa más que la confianza Porque no es algo que yo produzco Voy a producir fe No, es confiar En que así es Es confiar en que así es Aunque no lo sienta Aunque no lo estoy viendo ahorita Pero fe es la confianza De que así es Enfócate en la respuesta de Dios, no en tu aflicción Salmo 121, leímos hace un momento Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra